0: Hola, soy Gretel, soy Evelyn, y yo soy Kari. Esto, Esto es Haciendo Lío. Lío. Este es un espacio donde puedes aprender, escuchar, preguntar, todo sobre Dios. Somos tres amigas enamoradas de Dios, católicas, y que juntas buscamos servirle. Así que síguenos, semana tras semana. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Haciendo Lío. Estamos súper contentas de acompañarlas un día más por acá, chicas. Acompañarlos, acompañarlos. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Hello. Hola, ¿cómo están? Primero les queremos dar las gracias porque de verdad que recibimos... Recibimos de todo en, en esta retroalimentación de, de lo que fue el primer episodio del podcast, recibimos gente que ya oficialmente soy la chica Twilight, yo creo que la gente ya me reconoce por eso, tu sueño y, es cumplido sí, ya, estoy... la verdad es que estamos como muy sorprendidas porque obviamente sí. como toda cosa nueva que se lanza al mundo, nunca sabes cómo va a responder la, la gente, ¿no? El público, uh -huh. entonces, de verdad, muchas gracias porque ustedes eh, han sido una motivación para este segundo podcast. Y estamos muy, muy felices porque les vamos a compartir aparte un tema que nos gusta mucho y que es un tema, pues, en, en pocas palabras o en palabras sencillas, pues, común, ¿no? Sí. Dentro de, de la fe. Eh, pues este tema se llama Hablemos de Fe. Hablando de Fe, ¿verdad? No, hablando de fe. <risa> sí, es, este, este tema se llama Hablando de la Fe. Entonces pues estamos muy contentas porque es, es un tema base en, en nuestra fe católica sí. y pues bueno. Obviamente, El punto es que vamos a hablar de la fe. De la fe, <risa> en pocas palabras y obviamente la niña de las citas bíblicas ya las trae todas preparadas. Claro eh, que sí, <risa> soy la niña Twilight slash las citas bíblicas. Así o sea, es, pues estamos cosas. preparadas. No, muchas gracias de verdad por el, el apoyo y esperemos que, que siga creciendo esto. Ya saben, no está de más recordarles que nos pueden encontrar en dónde? Nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Y, ajá, en YouTube, Apple en Apple Music, Apple Music. Sí, ajá, sí. Y, y literalmente en todas las plataformas posibles existentes del planeta. Nosotros vamos a estar ahí. <risa> ahí estamos. Así es que bueno, arrancamos con este super tema. Eh, sí. Por acá, como siempre, Eves la maestra, se supone que es la más organizada. Así es que... Se supone, pero no sabemos. No, tengo sí, sí tengo, este, una cita bíblica que con la que yo creo que podríamos empezar porque de esto hay mucho, mucho que hablar. La primera cita bíblica es de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y dice Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pues yo creo que aquí define muy bien la, el primer concepto del que tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué es la fe? Yo creo que cada quien va a tener ahí también su concepto de fe, que es válido. Pero Igual pues, y ahí podemos ver como que qué es la fe para cada una, ¿no? Porque si bien la fe es un concepto común y que todos lo tenemos, cada uno tiene una percepción diferente sí. de lo que es la fe. Y, todas... y una percepción diferente, una forma de vivirla diferente Totalmente.
1: y uh -huh. Bueno, Entonces... ahí también
0: se engloba. Tú dices, la fe es una forma de vivir, entonces, pues cuéntanos, Retela, a ver, ya que estás aquí, tú, porque, eh, ¿qué es la fe para ti? Bueno, para mí, digo, siempre he dicho lo mismo cuando hablo de la fe, creo que lo más fácil o de la forma más sencilla y resumida de, de explicarlo es... Cuando hablo con la fe, porque lo habla todo el tiempo. O sea, sí, ¿no? todo el tiempo, voy 24-7, que 24, es 5 días de la semana. <risa> Hola señora, sí, me vende un elote, por cierto. Por la cierto. Fe, sabe qué ves... es fe, la señora que vende tacos Fácilmente en la esquina sí, de la casa de Gretel ya está harta ya, ya soy, la señora es una predicadora nata o sea ya van... sí, no oigan por me cierto refiero. me voy a meter aquí en el este en, el, en la definición de Gretel para decirles que Cari subió unas fotos muy lindas de nosotras a sí? Instagram y también hay una descripción muy linda también de un para que nos conozcan un poquito más y hablan un poco de lo que hemos estado haciendo verdad Hablando y de perdonen eso. la primera, que no fue tan extensa, pero siempre la primera es a prueba de error. <risa> Yo la escribí. Entonces, luego Evelyn, la ya, mía... como ella es poeta y escritora, pues ya sí. le metió como que más feeling. Pero igual, este ¿sabe que la amo? Que tengo muchos pensamientos. Está hecho buenos? con amor. <risa> Está hecho con mucho amor. Pero bueno, pero ver, ver, bueno Gretel, Si tú pues vas a, movido, a la tienda y te ves a la señora de la esquina, del, del puesto de esquina, que le dices, ¿qué es la fe? pregunta a la señora. Digo, a mí... De la forma, como les decía, que se me hace fácil como resumirlo y explicarlo, es todo el mundo dice, o es muy común escuchar lo de hay que ver para, para creer, ¿no? Entonces, para mí resu se resume la fe en hay que creer para poder ver. este Ay, San Agustín, wow. o ¿sabías es que San Agustín tiene una cita así similar, que dice que no. eh, la fe es creer en lo que no se ve, el resultado de la fe es llegar a ver lo que crees, algo así. Sí. Por ahí va. Y bueno, a mí, yo lo relacionaba con esta, no sé si es dicho, no sé qué sea, pero <risa> eh, de, de ver para creer y que es al revés, la fe se vive, de, porque a mí en lo personal me ha tocado eh, vivirla así, ¿verdad? Este, Hay muchas cosas sencillas que nosotros manejamos día con día. Eh, hay cosas dentro de la fe, me refiero, y dentro de la iglesia, hay cosas más extraordinarias. Y que primero uno tiene que empezar creyendo y después va a empezar a notar esas eh, esos milagros. Sí, o sea, es el resultado, por decirlo así, de la fe. Ok. Uh -huh. Uh -huh. O sea, para ti no es tanto como que si yo veo, creo, sino al revés, yo creo para ver el resultado ah, de sí. la fe. Y, y es, está un poco complicadillo porque a veces la fe te pone en situaciones que dices, pues a lo mejor no estoy viendo nada ni absolutamente nada entonces este a pesar de eso pues uno hay que hay que creer es que es como... Eh, pues bien se dice, por ejemplo, en los apóstoles. ¿Cuál es el apóstol que, que pone los dedos en el costado de Jesús? Tomás, me parece. Nótese que en este momento acabo de poner mis dedos en el costado, en el costado de, Gretel. de Gretel. Y sí está viva, ¿eh? Pero quiero que sepan que Gretel no, se no está tocó retirando. No mi costillo, o sea, me apretó tanto que llegó hasta el corazón. Gracias. ¿Y la sana distancia? Um, es que no somos libres de cabida. Ha Gracias no, a No, me apretó con guantes. Es como me apretó este apóstol, con guantes. ¿no? O sea, ¿por qué en la mayoría de las personas... O sea, porque obviamente yo creo que hemos tenido momentos en nuestra vida, nosotras tres, eh, sí. o la, las personas que nos pueden estar escuchando, claro. en que realmente nos cuesta creer en algo porque tenemos que ver, que, o sea, que existe, ¿no? Entonces, como este apóstol que tuvo, perdón, recuerden el nombre. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás que no... O sea, yo creo que no es tanto que estuviera súper ajeno a la fe, pero tenía que confirmar lo que lo que se estaba diciendo que pasaba, tenía que confirmar realmente que Jesús estaba vivo, ¿no? Entonces creo que nosotros como que nos pasa eso muy seguido, como que podemos decir que tenemos fe, podemos incluso estar en la iglesia, podemos estar en un grupo y podemos como intentar reflejar que, que tenemos la fe, pero realmente estamos creyendo o necesitamos aún poner los, los dedos en el costado de Jesús para creer que realmente vive, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos mucho. Es, es que es complicado, como, como todo, ¿no? En la vida. Todo tiene que ser un poquito complicado para que valga la pena, creo yo. Entonces, hay personas que... Para mí también la fe... Digo, no lo hemos no he hablado de mi definición de la fe, pero... Definición, perdón, de la fe. Pero gran parte de... De la fe, o como yo lo veo, es como un don. No cualquiera va a creer. Sí. O sea, imagínate que llega alguien y te ofrece un negocio y te dice, ¿sabes qué, Cari Gretel? Si me dan ahorita cinco mil pesos, voy a hacer un negocio, con eso los voy a invertir, y en una semana vengo y les doy diez mil. O sea, honestamente, ¿me darían los cinco mil pesos? Sí, yo sí. <risa> yo también, <risa> a, Evelyn. Mí, a mí sí, pero si sí llega una pues, persona... Pues si sí, no haría un podcast con una persona que no le creo, ¿no? Sí. De hecho, Sería los cinco mil que te di la semana pasada... Me ah, dijiste que la otra eh, me ibas a dar sí sí y si es cierto no sé por ¿Sí? eso lo comentas sí sí claro ah okay. amigos okay, este bueno. es el último podcast no. en el que participo voy a salir fuera de la ciudad nos vemos pronto no este pero sí cuesta no uno como ser humano y es parte de yo creo que de la naturaleza del ser humano es decir oye espérame primero tengo que confirmar para poder hacer las cosas así es entonces por eso a lo mejor la mayoría de nosotros decimos no yo primero quiero ver Primero quiero guachar. Primero no quiero guacharlo para si poder. Para saber no si sí se arma. Sí. Pero, Cari, ¿cuál es tu definición de fe? Porque no Mi dicho? definición de fe. ¿Cómo, no quiero, cómo no tú? quiero hacer trampa viendo el catecismo. <risa> estás haciendo trampa desde el segundo en que llegaste. Karina, <risa> está viendo es el catecismo. ¿Qué es la fe para mí? Siempre que me hacen preguntas personales me cuesta mucho contestar porque tengo que pensar. <risa> ah, o sea, le cuesta pensar yo mi ¿Qué es la fe para mí? Creo que la fe es Pues es precisamente Creer en algo, obviamente Que no puedo ver, pero En, en mi caso personal Creo yo que De repente sí me cuesta, o sea, porque No es tanto como creer claro. en Dios, obvio creo en Dios Sé que existe Pero creo más que Mi, mmm, mi concepto de fe lo pongo más en situaciones Específicas, entonces Es creer que Dios existe de tal manera Que puede hacerse cargo de todas las situaciones Que pasan en mi vida Para mí eso es la fe Fíjate, uh -huh. Pues es que la fe también es, es una forma de vida Es una forma sí. de vida Es que sabes que siento es que, que, que es la don. fe Bueno, pienso yo, ¿verdad? No sé si son como, como etapas O tipos como de que va mejorando O algo va así pasando. No, Hay situaciones en las que es fácil tener fe Ajá. Hay ejemplo? situaciones en las que, por ejemplo Estás en misa y sientes bonito O eh, te va bien en no, un, en Por algo? ejemplo, dentro de la iglesia Cuando estás dentro del grupo Estás ahí en el grupo Es fácil, porque todos estamos ah, con no, eh, o por estamos ejemplo en oración y hasta sientes No Pero necesito. ¿qué pasa? Cuando te vas a la calle y luego eh, Tienes un choque y de repente, no tenías dinero y de repente tienes una deuda de 8 mil pesos, que a lo mejor no es mucho para los que nos están escuchando, <risa> pero eh, pues para la raza Para humilde. mí sí, para mí, la, <risa> la raza humilde. Mira, para nosotras tres sí, es uno. mucho. Entonces, si alguien nos imagínate, quiere... Imagínate, y, y ahí, ahí es lo, si y lo importante. Si alguien quiere entrar al negocio de ¿no? los 5 mil pesos, me contactan. <risa> quiero, quiero 10 mil, <risa> para mi choque. Eh, ahí es cuando dices, ok, obviamente todo, absolutamente todo lo que nos pasa, inclusive lo que parece malo, tiene un propósito de Dios. Pero aquí es donde dices, ok, ya no estoy en la comunidad haciendo oración, estoy pasando una prueba, ¿cómo está mi fe? O sea, tengo mi fe tan grande que digo, Dios se va a hacer cargo hasta de esto, porque Dios se hace cargo de eso. El chiste es, yo lo estoy poniendo en sus manos totalmente o voy a poner como mi voluntad humana para ver cómo le hago yo para salir del problema. Y sí, no es que se va a resolver solo, pero creo que se vive diferente cuando tú sabes que Dios tiene el control de la situación. Y es que ahí nos topamos con otra cosa. O sea, porque una cosa es creer di en Dios y hay mucha gente que dice, no, sí, yo sí creo en Dios, ¿verdad? Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Sí, y entonces tín, eso sí tín, tín. Nos, nos... A veces nos damos de topes porque... Vuelvo a lo mismo, o sea, hay momentos en los que es fácil creerle a Dios y es fácil ten tener fe, entre comillas, uh -huh. como diría Joey. I'm sorry. No sé uh -huh. de qué me hablas. <risa> Joey Friends. Sí, de Friends. Ah, no este... sé por qué pensé en Jessie Joy, y yo, cuando he visto a Joy, o sea, yo no le hablo, amiga. Bueno, no las tengo, no las no la tengo en Instagram. Este, no las tengo, no la no la la tengo en wow. WhatsApp. Eh, bueno, sí, eso? les decía que hay momentos en los que, en las o sea, es fácil, ¿verdad? Y tenemos fe, entre comillas, pero cuando. Vienen esos momentos difíciles, ¿verdad? Complicados, pues es cuando te das de topes y dices, hay hijo, y tienes que... <risa> hay hijo Y tienes que, este, pues, decir, no, pues, aunque sea difícil, voy a creer. Si Dios me dijo que me iba a ayudar, pues voy a creer, ¿verdad? En eso. Y es... es difícil, sobre todo, perdón que te interrumpa, ver, en situaciones... No, hablen ustedes, o sea, yo aquí estoy viéndolas. <risa> en situaciones que Ahorita que, que te te hables se van a ya... caer. Es que todavía siento que situaciones emocionales... In, no es que sea más sencillo, pero incluso podrías decir... Bueno, te lo dejo en tus manos. Pero ya cuando... Son cosas físicas. O sea, llámese enfermedad. Palpables. Llámese problemas económicos. Llámese... Sí. No sé, trabajo, falta de trabajo. Cosas que dices... Caray, esto me afecta en mi vivir. o En sea, tu día a día. En mi día a día. Sí, que tiene una consecuencia más palpable. Es, ajá, la verdad es que sí es más difícil porque... Como uno no sabe, sobre todo en cuestiones de enfermedad, uno no sabe qué va a pasar. Y, y aún así, la, las enfermedades creo deben ser vistas como bendiciones. Suena muy lógico, suena muy controversial y las personas que escuchan van a decir, ¿qué le pasa? Acabas de escuchar, a Donald, a, Trump? Acabas de escuchar a Donald Trump decir que le dio COVID y fue una bendición. Pero no lo bueno, escuché, amiga, pero estoy segura que vida. sí. Y es en todo. Yo en... no le creo que lo haya dicho con esa intención realmente. Bueno, pero... pero el mensaje es correcto. Creo que sí es una bendición porque de cada enfermedad sale algo bueno. O sea, definitivamente, jamás te va a pasar algo pues sin que tenga yo, una repercusión o sea, Yo buena. creo que, eh, como decíamos, en las pruebas es, es muy fácil cuando todo nos va marchando bien decir o sea, Dios, te amo, gracias, o sea... Mira este carrazo que traigo, mira este trabajote que tengo, mira el muchacho que está en un lado mío que es mi novio, qué guapo. Aquí es cuando más. Este muchacho. Este muchacho tan guapo. Este, aquí es cuando más la fe está fácil, está fácil de, de como quien dice, de, de vivirla. Sí. Pero ya cuando te enfrentas a la muerte de un familiar, a la enfermedad propia o de alguien que o de tú, alguien cercano, de alguien muy cercano mamá, tu papá dices, ay carajo yo en lo personal, digo, si sí he vivido experiencias en las que yo este, he estado pues, vamos a decirlo así sufriendo o cuestionándome y diciéndole a Dios así como que are you really? ¿estás de verdad viéndome? <risa> nótese no, la traducción es que <risa> ya, iba, <risa> ya iba a hablar <risa> en inglés, <risa> pero no, no, no pero para los que escuchan y que nos y que hablan inglés, algún día haremos un podcast en inglés también. <risa> ah, no, pero gracias por este. la idea. <risa> eh, pero no, ya digo, cuando estás en medio de esa situación en la que, una, no tienes que comer porque puede sí, pasar. Sí, sí, cuando no tienes para pagar algo súper urgente, hablamos otra vez cuando, sobre todo, un familiar está muy enfermo y dices, está a de que no sabes si se, si fallece. Eh. Y es cuando dices, de verdad, Dios, estás viendo esto y no estás haciendo nada yo O es sea, eso? yo de verdad y, he hecho y, esa pregunta y vuelvo a lo mismo, o sea, es Volver a, a amarrarte las faldas Y decir, pues Bien madre <risa> En el caso, ¿Eh? bien, <risa> balón <A> ver, Amarrarse <risa> las faldas en el caso de la Como mujeres, amigas, los, la pregunta del, del día ustedes. es ¿Cómo se amarran las faldas ustedes? <risa> da, del botoncito Y a, del cíper ah, Yo yo sí quiero hacer un ¿Y disclaimer un cinto? Eso es abrochar, el cinto no es amarrar bueno. bueno, en fin Disclaimer bueno Disclaimer las mujeres se tienen que amarrar la falda, los hombres, ustedes abróchense bien el cinto. Ah, ok. No, ok, faldas. me hace okay. sentido, supongo. Sí. Este, y decir, bueno, pues ni modo, o sea, le voy a creer a Dios, aunque sea complicado y aunque no parece, lo voy a creer. Y de hecho, algo así, eh, algo así menciona el catecismo. Este... La, la fe en realidad sí es un don de Dios, sí es un regalo de Dios, sí necesitamos de la luz y de la gracia de Dios para mantener y fortalecer nuestra fe, pero Obvio. también necesitamos poner de nuestra parte. Tomar una decisión es parte humana. Tomar una decisión y decir, sí creo, a pesar de que yo le puse los problemas y a lo mejor en ese momento no se resolvieron o se generaron peor, tomo la decisión de creer. Así como le creíste al al chico ¿Cómo? que que al chico del apartamento 512 ¿eh? ¿Qué dije? Al historia. chico del apartamento 12, créanle, es su hermana la que abrió la puerta. No se preocupen. Es la que contestó, no, contestó, la, no, la que contestó la llamada. Nada la, la, la hermana abre la puerta. Le no dice, ¿buscabas a mi hermano? Era una llamada. No. no. Ah. Bueno, ahorita okay, la voy a escuchar. Super <ríe> fan. Ahorita la voy a escuchar. Acaba de destacar que alguien no es tan fan de Selina. Yo tenía la idea. ¿Qué pasa? Esto lo vamos a dejar, ¿eh? Lo vamos a dejar. Sí, sí. Está muy espantáneo. Lleva mucho tiempo riéndose, lo vamos a dejar, claro que lo vamos a dejar. <risa> Porque, lo crean o no, esto se evita, ¿eh? O sea, hay muchos bloopers en medio. Ay, pásenos un dinero para que se los pasemos los bloopers. Me acabo de impresionar, bien. Chócala. Acabamos de letra. descubrir. Sí, es una puerta. <risa> que no es lleva. que es una puerta que en, en la canción dice que hay una puerta que el número es 512. Entonces el Selena eh, Salinas, ese, la Salinas. vivía en un edificio donde ella no, pasaba por sí. esa puerta y, y había un chico muy guapo al parecer y en el camino se encontraba un viejo rabo verde y no sé qué. No, sé <risa> o sea, sí me sé la canción, pero no sé por qué yo siempre tuve la idea. Es que se, se supone, se supone tu que tu cuando mente. ella es ya que... se animaba, animaba a ir a la puerta porque dijo, ya sabes que me voy a armar de valor y ya voy voy a ver, ¿qué onda con este chico, no? Lo invito por un café o algo. Entonces, toca la puerta. Le abre la puerta y ella muy, muy emocionada dijo, ya me va a abrir. Entonces, abre la puerta una güera o algo así, que era su hermana. Y, pero ella no sabe Es su hermana. Entonces, ella no sabía. Voy a buscar la letra. Y se súper deprimió, ¿no? Y luego ya cuando le dice, es que, ¿buscabas a mi hermano? A ver, y una dice, pregunta. Pim, pim, pim. El chico de la puerta. Una pregunta. En la, en la canción... La voz de la chavas no se oye como diferente. No, es Elina haciendo la voz de buscadas ¿Pues, a mi hermano. Estoy confundida, pero bueno. Haremos bueno, otro podcast para explicar la canción. <coughs> El punto es que lo que dice Gretel, justamente, ustedes, amigos, hermanos, lo pueden encontrar en la fracción 153 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y, y 154. También 154. Precisamente aquí nos dice que la fe es un don de Dios y obviamente si sí es una virtud sobrenatural. O sea, no es algo así como que compró en la tienda ni nada, ¿verdad? Y Pero, no es algo que aparece de un justo día justo como ahora. dijo Gretel, quiero destacar también que para darle una respuesta a la fe... Sí, es necesario la gracia de Dios. O sea, no es como que tú solito puedes así como que hacer todo, siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a creer, porque y si no luego queremos meter la voluntad humana entonces ya se distorsiona ya no es una fe, sino es que yo quiero medio creer y medio meter mi cuchara y al final no se va a cumplir, cumplir la voluntad de Dios porque estoy dejando todo menos actuar a, entonces, a su voluntad. Y entonces tendríamos como resultado lo que dijo mi amigo íntimo Martín okay. Valverde <risa> Saludos a Martín <risa> Valverde, esperamos algún este día escuches súper este íntimo nos está escuchando obviamente camaradas así de, vamos sí, sí, por sí, barbacoa sí. los domingos ah. yo lo tengo en facebook es no es. estoy segura que le guste la barbacoa pero bueno yo lo tengo en facebook que dijo terminamos haciendo la sopa de la sopa de la sopa de la sopa cuando no tenemos la gracia del Espíritu Santo. Pero aún así, Correcto. es muy necesaria la decisión este propia eh, de un cristiano decir, ¿sabes qué? Tomo la decisión, independientemente de lo que sea, voy a tomar la decisión de tener fe en Dios. Y así como le creíste a tu, a tu novio tóxico que te decía que no iban a... <risa> Así... Y como le creíste cuando te dijo, voy a cambiar, amor, ya no te voy a ser infiel. Así, Así deberías creerle Solamente lo... cinco veces antes, y, pero es, ya no va a haber una sexta. Así es de cuenta. No, de es hecho sí tiene. viene en el 154. Pero una... una, una... <risa> no, 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 en la 154 del sí, catecismo. Sí, pero lo del novio de tóxico, una disculpa. La verdad, eso son heridas que no se han dado en ellas. Lo siento, lo siento. Así este, No, no, no. Que en, en el 154 sí viene como ejemplo, o sea cuando se van a casar, por ejemplo, digo, hablando específicamente del, 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 ahora, del ejemplo del catecismo, es en el matrimonio. Ajá. Cuando la novia o el novio es, escuchan la promesa de su futuro esposo, ¿verdad? Que dice que te voy a cuidar y no sé qué. Te lo prometo. ¿Le estás bueno, creyendo? Ajá. Tú dices, te creo, acepto, y ahí se genera una comunión, ¿verdad? No lo había pensado, es verdad. Porque yo no he visto, bueno, obviamente debió haber tristemente alguna boda donde no se creyera en uno al otro, pero regularmente las bodas son, son sacramentos súper bonitos porque realmente los novios exponen como pues su corazón, ¿no? O sea, tienen, tomaron la decisión, precisamente como dices y como menciona el catecismo, de confiar el uno en el otro. O sea, si tú me dices, yo voy a estar contigo en la enfermedad y en la salud y, y en las alegrías y en las tristezas, ¿no es que me lo sepa de memoria? <risa> Pero, <risa> ya, ensayando ahí. Las alegrías y y las tan, 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 No, es que can canto, canto en muchas bodas. Ay, la yeah, yeah, ¿Es verdad? Es Ay, las fotos de niño que estábamos viendo ahorita. <risa> y el vestido que traes puesto, amiga. <risa> Pero no grabamos video, nadie se tiene que enterar. <risa>
1: <ríe> no, es
0: muy bonito porque no me había puesto a pensar que en realidad es creerle a la otra persona o sea, Ajá. no sabes si mañana que, que tengan un, el primer día de casados si, si se pelean ¿será que sí va a estar en la es tristeza que... y la alegría? y si te enfermas el segundo día ¿qué tal si te da una enfermedad muy cañona? una enfermedad terminal no, si no gente... le creíste que el esposo va a estar ¿qué va a pasar? No? hay gente que se enferma durante el proceso del compromiso uh -huh. eh, pero yo creo que también la fe es, es una respuesta ¿Verdad? O sea, uh -huh. la fe es una respuesta a, al amor que nos da Dios y es una respuesta libre, como, como bien decían, y es una decisión personal, ¿no? Uh -huh. Yo me voy a esforzar en creer en todo tiempo y en todo momento, pero también es una respuesta activa, no es decir, ay Dios, sí te creo, o sea, obvio, claro. sí, yo creo en ti. Es una respuesta activa que nos va a exigir que hagamos algo a cambio, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Mi fe me dice que yo salga a predicar. Mi fe me dice que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, mi fe me pide muchas cosas, entonces es una respuesta también, pero es una respuesta activa de nuestra parte, eh, ya que Dios nos está dando la gracia de tener esa fe. O incluso más cañón, cuando alguien siente el llamado a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, literal es creerle al llamado, esto sí se me hace bien fuerte, porque es creer que, bueno, Jesús me está llamando, a, este, a esta vocación Y pues le voy a creer O sea, le voy a creer que esa es la voluntad que él tiene para mi vida Y que, y que esto voy a ser feliz a... Exacto, y, y que, que me voy, voy a, a dar la plenitud, plenitud. Y Entonces, que me va a dar la fuerza para aguantar La porque... verdad es que sí unas, unas veces más que otras la fe Está más puesta a prueba que eh, O sea, depende de la situación, ¿no? Pero definitivamente cuando estás hablando de tu vida Creo que mm -hmm, sí. es el... Y creo es que el... hay diferentes tipos de, de Cómo nace la fe, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo pensaba un poquito en el caso de ustedes. La fe de ustedes se fue dando casi que conforme iban creciendo, ¿no? Uh -huh. Porque gracias a Dios sus papás los tenían muy cerca de la iglesia para que ustedes pudieran experimentar y ver y todo esto. Por ejemplo, en mi caso, que mis papás este, son creyentes y todo esto, pero no no van mucho a la iglesia, a mí sí me tocó ya vivir la experiencia más grande, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que el, el día que yo... digo Yo siempre decía como que Dios existe, ¿no? En mi mente siempre yo fui al catecismo, yo este, hice todos mis sacramentos. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú, bueno tú dilo, tú eres. Sí, el punto es que mmm, realmente no había tenido como dijimos es, esa conexión con Dios. Entonces a mí me pasó, yo en lo personal siento que me pasó todo al mismo tiempo. O sea, a mí me tuvo que pasar algo para que yo creyera. Yo sí siento que fui como Tomás y yo creo que hay fe que se da dentro de las pruebas. Pero te das cuenta de algo bien bonito aquí y precisamente también lo ha dicho Martín Valverde en sus prédicas y aquí en el, nuestro en camarada el, amigo nuestro Martín, camarada Martín Valverde y aquí en la fracción 160 también lo repite que la verdad es que es un acto voluntario también lo dijiste tú al principio porque Jesús es un caballero o sea, jamás pero jamás vas a ser forzado en absolutamente nada. Entonces, eso también se me hace súper bonito. Porque, por ejemplo, a ti, Eve, nadie te forzó. tú Fue una decisión que tú tomaste. de. Sabes que a lo mejor ni siquiera lo tuve como fe desde chiquita, pero yo decido yo decido creerte y decido seguir tu, tu camino. Y eso era, me hace algo muy, muy bonito. Era una fe que, pues como yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Y que... Está equivocada, la verdad. Pues, cuesta decirlo, pero es la verdad, de que sí yo creo en Dios, pero no no voy a la iglesia, pero sí creo en Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Que pues la verdad, a mí en ese momento y cuando era jovencita me hacía sentido, decía, pues yo yo hablo con Dios en mi casa y qué tiene? Este, yo creo que para mí sí fue un habrá un momento, yo creo que en el que platicamos, oye creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Pero a, a mí específicamente yo creo que me llegaron las dos cosas, conocer a Dios, sentir su amor y creerle, o sea wow. todo en un mismo jalón, ¿no? Pero sí fue en un momento de mi vida muy crítico, o sea cuando yo entro a voy a hacer una mini historia, este yo en mi vida he vivido un retiro, <risa> eso va a escuchar muy mal, solamente he ido a un retiro en toda mi mi vida y el resto de yo creo que de, de mi trabajo o de las cosas que he hecho ha sido literalmente porque le he dicho a Dios úsame o sea no pasa nada aquí estamos no, no bien río, no río. tú dale aquí yo estoy soy este un vaso úsame este viví este retiro que en realidad ahora que lo pienso sí fue muy este leve <risas> literalmente un retiro que, eh, que viví y la verdad no quería no quería vivirlo yo no quería ir a ese retiro pero, sí, pero lo viví como, es lo divertido de los retiros pero hablaremos de eso más adelante <risas> no te voy a decir una cosa me hicieron llorar mucho.
1: Me hicieron llorar <risa> mucho.
0: El último momento, ay, bueno, si alguien que vio ese retiro está escuchando, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Pero en el último momento, literalmente hablaron de los papás, hablan de los papás y nos hacen abrazar a dos personas que están ahí como si fueran nuestros papás. Y pues, no, o sea, como que ya lloras todo lo que tienes que llorar. Y ya dice, no, pues ya, este se acabó, y que no sé qué. Abren una cortina y están todos los papás y están todos los papás con cara de, what? ¿Qué ah, yo mira. me acuerdo que yo corrí con ¿Y mis papás. Y los papás de, ¿qué te pasa, Belín? Deja de llorar. Sí, mis papás me, mi papá me abrazaba y me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te, no, pasó? ¿Qué te hicieron, mijito? Sí, algo así. Entonces, ese fue mi primer retiro y honestamente mmm, fue la primera vez que también viví una hora santa. Oh. Y ver a la gente que se caía y yo decía, no, esto no, no está bien. <risa> esto no me huele bien. Esto no está bien. <risa> pero esa fue la primera impresión, ¿no? Después llego a Galet, que es eh, la comunidad la, a la que pertenezco. Una comunidad bastante espiritual, bast basada en el Espíritu Santo, literalmente. Y desde el primer día que yo fui, eh, esa fue mi primera experiencia, y ahí ya, ahí fue todo. Y yo fui literalmente porque mis amigas iban. Entonces, pero también... Era un momento muy crítico de mi vida, donde yo estaba pasando por diferentes situaciones porque pues, estaba medio adolescentona. Tenía como unos 16, 16, 17 años o algo así. Y fue como dices tú: dije, ellos empezaron, empezaron a decir de que levanten las manos, díganle a Dios esto, díganle a Dios lo otro. Y yo dije, pues por favor. Pues qué va, no? ¿Va? Ajá. va. Y fue, para mí fue un boom. O fueron las tres cosas. Pero ya ha sido un trabajo mantener la fe. Sí, ya ha sido es un trabajo, boleto, ¿no? personal, creo Pero yo. Pero qué bonito, sí. porque Dios se dio de las suyas para que lo encontraras. Yo creo que está, está padre. No sé si, Gretel, quieras compartir cómo, cómo fue tu primer, o sea, yo sé que estamos desde chiquitas relativamente sí. en la iglesia, pero cómo fue el momento en donde tú realmente tuviste fe. Es que es, es a lo que yo iba, o sea, sí es cierto, o sea, bendito Dios que hemos escuchado de Dios y que hemos estado así como que cerca de Dios, que nuestra niñez, por decirlo así. Pero yo siento que es diferente el momento en como, como yo viví la fe de mis papás, a lo mejor sí, a la que o sea, ajá. o sea, ¿por qué? Porque mis papás me traían para todas partes. Pero a fin de cuentas era su vivencia. O sea, era su vivencia. Ellos sí. servían, ellos escuchaban, ellos. Y yo andaba corriendo atrás. Eh... Como que no hacías clic. ¿no? Sí, o sea, pues tú andabas. Pues es que eres niño también. ¿no? no, y sí sabíamos. O sea, a lo mejor chiquitas sí sabíamos que era Jesús. Y sí sabíamos que era Mamá la María. misa. Y sabíamos que era María. Y y a veces hasta participábamos claro. según nos vayan involucrando nuestros papás, pero ya hasta en la prepa fue cuando yo tomé mi decisión y solita, bueno, no solita, porque me arrastraron casi casi mi tía Claudia Como Saludos engaños, tía Claudia Saludos a la tía Claudia, porque yo era muy introvertida o sea, sí eh, en la prepa, sí, Gretel, la que sale en la foto así muy chistosa Sí, ella era introvertida. <risa> <risa> sí, la verdad es que sí. O sea, era muy introvertida y para mí era muy complicado hacer amigos nuevos y todo ese tipo Tengo de cosas. una pregunta así súper rápido. ¿Fuiste, Emo? Sí, sí, sí. Yo voy a contestar por ella, ella no lo va a decir, no, pero sí, es, no hay fotos. Que escúchenme. Hay fotos, gente que la tenga en Facebook, tiene para atrás quita, en las fotos. Gracias a Dios, Metroblog ya no existe. Pero Facebook sí, y hay alguna fotita por ahí. Eh, no es que era así superemo de que. Pero sí, sí me vestía algo así. Más bueno, en fin. El punto es, no sé por qué terminamos hablando de esto, pero The el punto es que es... antes era así, introvertida. Resulta que empiezo a, antes de que se formara en Cigalet, eh, me obligaron con engaños y me llevaron a, primero un coro. Y después del coro fui a un, a un grupo <ríe> Del que pertenecía al coro que se llamaba Expresión Juvenil. Wow. ya después de eso, este, ahí conocían a Gaby, conocí a Nina. Saludos a Nina. Eh, en Gaby, ese entonces Nina. estaba Isaac y Dulce, que eran los coordinadores, todavía no se casaban. Oh. Después se Saludos, casaron. A Isaac y Dulce. Ajá. Salud, y ya después Salud. del tiempo, los que quedamos de Expresión Juvenil, que éramos poquitos, terminamos volviéndonos como los jóvenes de Gale. Y la y gente sigue expresando juventud, eh. Uy. Sé. Este. Con mi estatura sobre todo. Y ya en Gale. ¿Fue cuando tú sentiste que diste el, o desde el coro? No, o sea, desde el coro fue cuando ya empecé yo tomo a tomar la decisión de vivir la fe sí. consciente. Ajá, uh -huh. o sea, es como que yo iba para servir a Dios este primero en el coro, en los ensayos, en misa, ¿no? Y ahí Dios empezó a orillarme de empezar a vivir de cierta forma la fe y que la misma fe me fue cambiando. O sea, okay. ¿por qué? Porque les digo, o sea, como era muy introvertido, para mí era complicado hablarle a gente nueva. Para mí era complicado hablar delante de la gente, o sea, enfrente de cierto grupo de Parece personas. O algo así. Lo que sea, o sea, era muy mucha presión para mí. Ahí si la vieran Entonces, ahorita. Entonces, Y después eh, pues Diosito me fue, te digo, como orillando o poniendo ciertas cosas... Yo creo que fue explotando más bien tus dones, ¿no? A lo mejor por parte del de regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que me fue como que poniendo ciertas circunstancias que me orillaron a mí misma a sacar algo de mí que a lo mejor no conocía. Claro, y poco a poco te fuiste adentrando mm. y, y aquí Así estamos es. después mm -hmm. de 20 años. <risa> Así eh, o sea, te, después terminar hasta sí. siendo capacitador pues y todo. creo que todos empezamos como similar, ¿no? Yo yo más o menos igual que... Mm. Me, bueno, tengo como un poquito de las dos historias. Yo igual, mis papás desde chiquita uh -huh. y sí tenía conciencia de, de, de que lo que era misa y que era importante ir y que era Jesús y quién era María y todo eso, ¿no? Pero no fue igual hasta los 17 años que viví, yo, 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 viví un retiro igual, que fue... Las tres en bueno, Albernia, que fue mi primer retiro. Bueno, yo estuve en colegio católico, pero te digo, obviamente te hacían hacer conciencia, había rosarios, había misas muy seguido, pero era no es que fuera una fe forzada, no, pero no entendías, no hacías el clic tú, porque no era propia. Ajá, o sea, es ajá. que no, no lo hacías tú porque querías, era sino porque que ahí estaba era la de las cosas Pero no parecidas. fue hasta los 17 que vivo el retiro de Albernia, por cierto, después de de siete retiros previos que me invitaban y yo, igual que Belín, yo no quería ir porque yo decía, ¿por qué? Yo ya estoy en colegio católico, yo ya sé todo. hoy oh, 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 <risa> según yo, yo ya sabía todo y yo ya Juras. yo llamaba a Jesús y yo tenía una vida buena. No tenía idea de lo que estaba hablando, por supuesto. Pero no es hasta que voy a ese retiro que entiendo todo. Igual lloré lo que no he llorado en toda mi vida hasta la fecha. O sea, yes. no dejé de llorar. Eran tres días, viernes, hoy, no dejé de llorar. O sea, en todo el retiro... Posdata, Karina llora por todo Yo Bueno, parte. sí, no es, no es nada difícil. La verdad, si ustedes me bueno, mandan no un mensaje todo, pero... ahorita, probablemente pueda llorar. O sea, no, no pasan. Ella, ella lloró con los <risas> feedbacks tan bonitos que nos dejaron. Sí, la verdad es que sí lloré. Soy muy llorona con cualquier cosa. Pero en especial en el retiro fue... O sea, no podía. Era un aguastero. Era una llave abierta que no, no cesaba... Cabe destacar que bueno los retiros están hechos también para que tú renueves todo tu ser y saques todo lo que está. en tu Sí, interior. también llorar todo. te ayuda a liberar. Exacto, entonces cosa, no fue un llorar de tristeza, fue un llorar de. Que aparte de, una desahogar. como adolescente usualmente te, Le echas todo más. te más. Sí. <risa> pues no, o sea, como que lo sientes todo como el. Todo doble, muy dramático ¿no? y, ahorita y por dices, eso siempre. lloras más. Ni me había pasado. Nada. <risa> <risa> si lo viviera ahorita, no. híjole, lo que no lloraría Todavía no. no. Pero sí, totalmente. Entonces igual, en ese retiro, pues por primera vez también vi... Bueno, no por primera vez, pero consciente viví una hora santa por primera vez. Una hora... Efusión eh, o no sé cómo se le llame, pues. No inventes. O sea, fue la primera vez que yo dije... ¿Qué onda? O sea, de que este es Jesús. ¿Qué está pasando? Ajá. O sea, fue una cosa inexplicable. Yo decía, porque todas las veces antes que fui con mis papás, o las veces que estaba en mi colegio, no tenía idea de qué, qué estaba, quién estaba enfrente de mí. Entonces hasta ahí fue como que, wow. Y me hizo el clic y aparte de que sentí un amor así increíble, sentí un calor increíble, todos tenemos diferentes formas de sentir el Espíritu Santo, pero en ese especial nunca se me va a olvidar porque fue un clic que yo hice con Dios que dije, ok, ya entendí, tú me quieres aquí, ya, me, ya aquí me quedo contigo, y obviamente a partir de ahí ya después eh, pasan los años y igual ahorita también estoy en la comunidad de galed y todo, y, y sigue creciendo tu fe. Y sigues conociendo más a Jesús porque nunca lo terminas de conocer, fíjate pero que, es muy bonito. Fíjate que yo, así en Horas Santas... Yo sí. Ya había estado antes de... O sea, digo, empecé como que a ir al coro como a los 15. Okay. Mi primer retiro, nos llevaron a mí y a una prima. Nos llevaron al primer retiro. Teníamos como 11, 12 años. Una y, y que... No sé. Yo todavía no sabía la... la... O sea, nos dejaron entrar porque conocíamos. O sea, mi, conocían a los coordinadores, ¿no? y, y pues, a, a tu edad, yo apenas estaba haciendo la confirmación. <risa> así, <risa> y este... Y fuimos, y me acuerdo que de ahí salió un viaje a Engels, que fuimos a Aguascalientes, super padre. Pero que... A los 12 años. <risa> sí, A sí. los 12 años Está yo apenas había super... Es lo que les iba a decir. <risa> a lo mejor, Estoy viendo todavía estando ahí en el Engels, no hacíamos, todavía no teníamos como que... La Pero yo sí, fíjate que sí tenía conciencia de que era Dios y una hora santa. Y... Mira, tuve la bendición de que a veces de niños o sea chiquitos de 8 de seis años de 10 años mi papá nos agarraba y a veces nos poníamos a hacer oración uh -huh. eh, nosotros o sea en curva digo en familia en familia ajá o sea pero una oración bonita uh -huh. y Espiritual. el señor nos regalaba pues qué bonito eh, sentíamos a diosito y todo muy bonito sí teníamos como que esa experiencia de la hora oración y ese. sí no no fue como nuevo pero el Tomar como la decisión de por mí misma, sí fue como a los 15 más o menos. Sí, es que bueno, también, ojo, eh, para los papás que escuchan o hermanos o cualquier persona que escuche el podcast, sí. créanme que es de suma importancia también que la familia involucre. A, a los hijos, a los hermanos en esto de la fe, no como una fe forzada repetimos, pero así como, como un ir conociendo de qué se trata porque no puede uno tampoco crecer desconociendo, y, y ok, nos tocó la bendición porque no es como que te va a tocar ¿verdad? fuerza, nos tocó la bendición a Evelyn, a, a Gretel y a mí en diferentes situaciones, de, de tener un encuentro con Jesús, pero no es tampoco que vaya a pasar forzosamente a esa edad igual que nosotras, o sea, también tiene no, mucho que no, ver no. quién está a tu lado, si tus papás te acercan, si una tía está al pendiente si estás orando por esa persona es y muy tomarlo importante. desde chiquitos como algo normal. O sea, porque, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Yo tampoco. Pero, yo, yo tampoco. Escucho, o sea, tengo <risa> amigas que sí lo son. <risa> tengo amigas que sí lo son o hermanitas en Cristo, ¿verdad? De la comunidad que Ay, yo sí yo pensé lo son. Que tus hermanas, y ¿no? que, que ellas comentan, o no sea, sé si como que, es que yo quisiera que mi hijo estuviera, yo pienso que a lo mejor si lo normalizamos, desde que están chiquititos. Y no forzarlos, o sea, simplemente comentarlo y hablarle y decirle, mira, estos es dios, estos es Diosito y mira sí, qué pasa. Poco. O sea, y de una forma natural, irselos mostrando para que ellos lo vean como parte de su vida. A lo mejor creciendo ya no va a ser tan difícil claro. como hacerlo de repente de la noche a la mañana Porque a los 10 lo años. A ahí empezar ves a, hablar. a las señoras y es muy común, o sea, en ese mismo retiro que yo viví, fácil, la mitad, eran obligados por su mamá a ir al retiro y tampoco es onda o sea, siento que es cierto que genera no... el el, el lo efecto contrario. Compro... Sí. O... ajá Totalmente. Opuesto. pero yo también creo que la las circunstancias y la forma en que vayas a conocer a, a Jesús va a depender realmente del plan que Dios tenga para ti sí. porque les digo a lo mejor yo no crecí en una en una familia 100% vaya ca católica activamente quiero decir este pero llegó mi momento. ¿Cómo? Por... Y la verdad es que Dios se basa en millones de circunstancias para llevarnos sí, también, no al punto de encuentro. De ¿no? Tampoco. Entonces, yo sí yo sí me siento mucho como el... Voy a leer Marcos, capítulo 10, versículo 52, que esta es una... Eh, yo creo que es muy conocida, que dice Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Yo, yo me identifico mucho con esta cita bíblica porque siento que algo así me pasó a mí. O sea, yo estaba teniendo como que muchas broncas en mi vida. De verdad me pasó esto que decían de que, y me, me lo dijeron sacerdotes y todo, no de que iba al gimnasio o hacía ejercicio y no me sentía llena. Practicaba un deporte, no me sentía llena. Hacía un montón de cosas para llenar ese vacío que al final, cuando llego de verdad a, a tener esta oración, esta conversación con Dios, y digo, va. Te voy a dar chanza. Pásale. Ahí se llenó ese vacío. Y es que yo siento que el vivir, eh, que lo he compartido con muchos hermanos, eh, vivir en fe, cuando tú tomas la decisión y dejas a Dios que te dé la gracia de, de que te llene esa fe y tú empiezas a vivir esa fe, es como decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un millón de dólares para que vivas por mes. Y así durante un año. Un millón de dólares, un millón de dólares. Y después... Que y yo quiero! Ajá, o sea, yo les digo, a ver, imagínense Pasa. eso. De que, ¿Sabes qué? Un millón de dólares, un millón de dólares, un millón de dólares por mes. Pero te los tienes que gastar a lo loco como tú quieras, pero... Al siguiente mes ya no debes de tener nada porque te voy a dar otro millón de dólares. Así, así un año. Y después, al siguiente año, o oh, este, te voy a decir, o sea, es que no un año, ponle cinco años. O sea, como que súper acostumbrado. Y después, ok, a partir de ahora te voy a dar 50 dólares. Y va a ser durante esos mismos cinco años que te dio un ¿acá? millón, ¿Ouch. 50 dólares por un mes. Y tienes que hacerlo, no puedes. Buscar otro din dinero de otro lado, tienes que vivir exactamente con esos 50 dólares. Entonces tú dices, ah, caray, o sea, ya viví y sé, ajá, y ya sé lo que es vivir tranquilo y súper, ya yeah, seguir acá, y ahora súper apretado y conflictuado porque no me alcanza. Eso es cuando, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Voy a decidir vivir en la fe y de abrir la, las puertas a Dios para vivir. Eh, de la mano de Dios uh -huh. y vives como si vivieras con un millón de dólares sí, dentro de los problemas, sí. y luego dejas de vivir con Dios y ya sientes como que algo te falta, ya no ¿Y es eso. Lleno. Incluso nosotras, uh -huh. digo, a mí me pasa todo el tiempo, de verdad. No crean que es como que nosotras, ay, súper fe, sí, y no tenemos es problema. Que... La verdad es que nos pasa, puedes estar llenísima y súper en el grupo y no faltas y aportas y, y vas a la iglesia y no faltas para nada, pero también luego hay lapsos que nos pasan. O sea, literalmente yo acabo de pasar un lapso así que vengo cerrando apenas y, y que no te dan ganas. O sea, y por decisión propia, por tentaciones o por pruebas o lo que sea. ¿Y por cansancio físico Por cansancio, humano. por trabajo o todas las excusas, porque al final terminan siendo excusas, la verdad. Te alejas claro. porque también son cosas, maneras que tienen el enemigo de, de irte alejando y tú te dejas seducir por eso, tristemente. A, hay, entonces, yo creo que también es válido y hay que ponerlo también en la mesa aunque estés dentro de la iglesia, hay lagunas de fe. Sí, totalmente. De, vas a pasar por eso, porque nosotros ya lo pasamos también en su momento. Y pasa todo el tiempo, no es como que y ya, ya te, te pas pasó un Ajá, año o sea, y ya, ya estás y, no, exento. exento. Como el, va la varicela. Pero, ojo, <risa> no, amigos, ojo, esto también. Puedes volver porque Dios está ahí con los brazos abiertos, literalmente esperándote. Esa, yo creo que eso es el mensaje que les queremos dejar en este podcast. Eh, la fe es algo que se tiene que vivir, es algo que tienes que... Decidir es algo que tienes que, es un don, no viene nada más de tu propia fuerza, voluntad, tienes que trabajarlo con Dios para que te dé esa gracia, pero también cuando hay esas lagunitas por lo que tú quieras, por una prueba, por momentos difíciles, porque el trabajo me absorbió, por lo que sea, siempre, siempre, pero literalmente siempre puedes volver Totalmente, siempre. y es muy importante, y, y, y puedes volver eso. a empezar. Que, y yo creo que uno de los medios más grandes, eh, porque siempre me pasa, cada vez que tengo un lapso así, el... el modo más bonito de regresar a Dios es la confesión, o sea, es como, como hacer un borrón y cuenta nueva y decir, ¿sabes qué, señor? Ya la superregué ya me super alejé, bueno, aquí voy de nuevo, y, y así, y cada vez que sea necesario, y es importante, y nos ayuda a tener una guía espiritual, tener un sacerdote que nos guíe, pero sí es muy importante saber esto, o sea, que nunca es tarde, y, y como dice Gretel, sigue queriendo tener ese millón de dólares todos los meses, porque tú ya experimentaste cómo es estar ahí, ya experimentaste sí. que es tener el amor más grande del mundo y ser plenamente feliz. ¿Lo perdiste? Pues ni modo, vuelve, vuelve al millón de dólares. Es tan fácil como decirle sí Tienes la a Dios? ventaja, tienes esa ventaja. Ahora, siento que también la fe es algo recíproco, es algo recíproco, porque así como creemos en Dios y tomamos la decisión de tener la fe en Dios, Dios tiene la fe en nosotros. Y eso, que no se les olvide. O sea, así si nosotros decimos, Señor, yo confío en Ti, aunque a veces caigamos en no confiar en Él, o sea, por nuestra misma humanidad el el sabe y él confía en las palabras que le dijimos Bien, bueno, pues sí pues bueno, ya nos super extendimos porque nos encanta hablar, pues siempre lo digo, pero creo que estuvo muy padre, me gustó, esperamos que ustedes también, díganos qué les parece los temas, eh, nos encanta sí. que, que compartan en las historias que están escuchando, Háganlo llegar a mucha gente a su abuelita a su tía, a su hermano, a su primo, a todos los que quieran porque bueno, queremos seguir dando a conocer la palabra de Dios y pues les recordamos que estoy haciendo lío síganos en Instagram, tenemos página de Instagram, Haciendo Lío Podcast ahí nos pueden seguir, estamos subiendo cositas bastante seguido, también tenemos página de Facebook, estamos estrenando el día de hoy página de Facebook yeah. Haciendo Lío, así nos encuentran y eh, pues denle mucho amor like, compartan, también suscríbanse al canal de YouTube, por favor eh, síganos en Spotify y todo y no se olviden que Dios los ama los ama sí, y siempre quédense, nos va a amar quédense con este mensaje de, de la fe no que la fe es algo que se vive, es un don y que y, y se toma la decisión de tenerla se toma la decisión de tenerla y siempre puedes volver, vuelve si, vuelve a Dios, si te te espera tú que nos, nos estás escuchando hoy, hoy, nos hoy. espera porque nosotros también, nos siempre. espera, siempre Entonces, <risa> si nos estás escuchando y sientes que estás en esta laguna de fe, este es el momento este, si querías una, como dicen por ahí, si querías una, una, una prueba, una diosidencia, si esta, una, es. esta es Así es que vuelve a Dios. Gracias. Pásenla súper lindo. Tengan un bendecido día. Y bye, bye. Nos vemos. Bye, bye. bye. Nos vemos. Bendiciones. Esto fue Haciendo Lío. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales como arroba Haciendo Lío Podcast. Bendiciones.